0: Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21, la lectura litúrgica, la segunda lectura litúrgica del Nuevo Testamento. Saben, hermanos, la vida, la vida es sagrada. Ahora, ese término tiene una definición desde la ley de Dios. Porque si usted va por las calles de nuestro país y hace esa pregunta, todo el mundo le va a afirmar que la vida es sagrada. Toda vida humana es sagrada. Y como dice un autor, desde su concepción hasta el último hálito de vida, todos los seres humanos, hombres, mujeres, de toda etnia y tribu, su vida es sagrada. Pero ese concepto, ese concepto filosófico surge del pensamiento bíblico, del pensamiento judeocristiano. Ese concepto se ha cambiado por calidad de vida. Por lo tanto, cuando la gente le pregunta, cuando usted le pregunta a las personas, mejor dicho, que si consideran a la vida sagrada en un número alto, lo que ellos están pensando es en la calidad de vida. No están pensando en que intrínsecamente la vida es sagrada. No están pensando que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Están pensando que la vida es sagrada siempre y cuando sea útil. Hay una palabra, una mala palabra para mí, que voy a decir, Te despreocúpense, no soy loco, la palabra suicidio. Pero creo que más mala que esa palabra es suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia entre que la vida es sagrada y el concepto de calidad de vida. Oramos. Señor bueno, te doy gracias, porque en tu inmensa misericordia, que no entiendo, permites que estemos frente a tu iglesia tu cuerpo, para proclamar tu palabra. Perdona nuestros pecados. Hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por ejemplo, ¿qué entiende Hillary Clinton porque la vida es sagrada? Es un ejemplo. La señora Clinton, hace poco, la estaban entrevistando sobre el aborto. Y esa muchacha tiene unas opiniones muy interesantes sobre el aborto. Pero lo que debemos puntualizar... Es como ella dice que el feto no tiene derechos civiles, no tiene derechos humanos, y que el tribunal ha determinado que es así. Por lo tanto, ella ve la vida a través de la calidad de vida que pueda enfrentar la mujer el matrimonio que ha concebido ese bebé. Si ellos están interesados en proseguir con su vida egoísta, de desarrollo profesional, en la cual ellos interpretan que su bebé puede interrumpir, por lo tanto la mujer tiene derecho de matar a su hijo. Sí, porque yo no voy a venir con eufemismos. Terminar el embarazo. Eso yo se lo dejo a Hillary Clinton. La Escritura es clara. La calidad de la vida de esa familia, de lo que ellos interpretan que calidad de vida, va sobre lo sagrado que es la vida. Para ellos, la vida no es sinónimo de la imagen de Dios en cada ser humano. La vida es sinónimo de aquello que es calidad, de aquello que me da placer, de aquello que me ayuda a desarrollarme y a encontrarme, frases muy bonitas, ¿verdad?, a encontrarme conmigo mismo. Y por lo tanto, cuando yo veía a la señora Clinton diciendo esas palabras, pensaba el ejemplo clásico, ¿verdad?, en los gobiernos totalitarios. Por ejemplo, del punto de vista filosófico del nacionalsocialismo, los judíos afectaban la felicidad y la calidad de vida de Alemania. ¿Me está siguiendo, hermano? Por lo tanto, si los judíos afectaban la calidad de vida de Alemania, los judíos debían ser expulsados. Y, y la primera parte del gobierno nacional socialista era expulsar a los judíos. Pero posteriormente, porque el pecado es dinámico, los ideólogos se sentaron y pensaron, ¿por qué mandar esa basura? judía fuera de nuestro país y no eliminarla del planeta tierra porque a la larga y a la postre nosotros el tercer rey va a dominar el mundo y no queremos ver judíos que afectan la calidad de vida y comenzaron los campos de concentración y la solución final Hubo un caso muy famoso en los Estados Unidos de una pareja, profesionales, jóvenes, escúcheme bien hermano, escúcheme muy bien, que estamos en tiempos muy peligrosos, más de lo que usted cree. Esa pareja tuvo un hijo y nació con síndrome de Down. Me acuerdo que cuando leí esa noticia, yo creo que estaba soltero. Así que el término no era síndrome de Down, ¿verdad? Era mongoloide. Cuando la pareja vio a su hijo, decidieron de que para su progreso como familia y como profesionales, en ese momento, ese hijo significaba un escollo. Y usted dirá, pues, pues está bien, entonces lo dieron a adopción, etcétera, etcétera ojalá fuera esa historia como ellos también se creían con derecho sobre ese hijo van al tribunal a los tribunales del infierno porque tenemos que entender que todo tribunal que emita ley orden contra la ley de Dios nosotros no tenemos que obedecer porque eso es lo que dice la Escritura. Y si usted no está dispuesto a dar ese paso, usted se equivocó de lugar. Pues ellos someten su caso al tribunal y se le prohibió alimentar al niño en el hospital. Mientras otros abogados iban para defender al niño... Ellos ponían todo su dinero, y el niño pasaba días sin agua, sin alimentación, y muere. Pero yo me preguntaba, y me lo pregunto, mire, no por usted, por mí, Carlos Cruz. ¿No habían enfermeras en ese hospital que fueran cristianas? que estuvieran dispuestas a ir a la cárcel por lo sagrado de la vida. No había médicos cristianos que estuvieran dispuestos a perder su licencia. Y usted dirá, pastor, ¿estaría usted dispuesto si fuera médico o enfermero? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Y esa es la pregunta que yo me hago en esta hora pero algunas veces no son ejemplos tan dramáticos como el aborto como el abandono de un niño por condiciones o suicidio asistido algunas veces es o son simples monedas Mira el versículo 13 y 14 de Lucas 12 le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia cuando leía yo ese versículo yo decía wow peleas por herencia desde los tiempos de Cristo la gente pelea por la herencia conozco una familia que peleó por una sola casa que dejó su padre endeudada. Y si fuera la mansión de los fonalleras, pues no dice, pues está endeudada, pero la mansión de los fonalleras. Si usted viera la casa. Ese hombre está desesperado. Porque aparentemente los tribunales, porque aparentemente... La jurisprudencia romana o judía no lo estaba escuchando. Y va donde Jesús y considera a Jesús el rabí y aquel que tiene la autoridad para convencer a su hermano de dividir la herencia. ¿Sabe algo, hermano? Uno de los grandes adelantos en Puerto Rico, cuando la generación del 40 empezó a construir diferentes leyes, fueron las leyes de herencia. Y las leyes de herencia en Puerto Rico son muy claras, son muy precisas. Conozco una familia que al morir los padres se sabía de un hijo, usted me entiende, ¿verdad?, fuera del matrimonio. Y una de las partes de la familia no bastarda, decía, no, a él no se le va a dar nada. Y me pidieron consejo. Y yo fui donde esa parte y le dije, la ley dice que hay que darle. Y si tú no quieres que esto lleve años, es mejor que... Haga silencio y asumas la responsabilidad frente a la ley que no tuvo tu padre. El versículo 14 nos dice, Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Va más allá de lo que dice Jesús. ¿Por qué te preocupas? Por los bienes. ¿Por qué esperas que yo solucione algo que los tribunales temen solucionar? ¿Por qué no llegas hasta las últimas consecuencias? ¿Por qué esa persecución? Por el dinero y por las propiedades. Y añade el Maestro, versículo 15... Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, mire las palabras de Jesús, en la abundancia de los bienes que posee. Esa pareja que dejó morir a su hijo estaba muy interesada en los bienes que poseía y en la abundancia en el futuro que tenían y la abundancia que iban a tener, y veían a su hijo con un escollo y no entendían lo sagrado de la vida. Y un día tendrán que darle cuenta delante de Dios. Y allí yo estaré y me acordaré de lo que leí y diré, esos son, qué bien. Para ellos no era lo sagrado de la vida, era la calidad de vida. Entonces Jesús como maestro, ¿verdad?, que era el ministerio principal de Cristo, no hacedor de milagros, maestro. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y eso no es ningún problema, hermano. Todo lo contrario, debemos trabajar, hombres y mujeres honrados. Si queremos estudiar, estudiamos y sacamos provecho a nuestros estudios. Trabajamos, nos esforzamos y Dios nos bendice y nos prospera. Con eso no hay ningún problema. El problema es que usted tiene que entender, y yo que estoy aquí tengo que entender que con la abundancia y la prosperidad viene la responsabilidad. Eso es lo que no entendía este hombre. Mire cómo pensaba, Mira el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Nunca pensó en ayudar a su familia. Primera responsabilidad. Nunca pensó en el reino de Dios. Nunca pensó en aquel que pueda tener necesidad que Él conozca. Pensó como el joven rico, yo soy el centro del universo, pensó en la calidad de vida. Y no pensó en la sagrado de la vida no solamente él sino lo que le rodeaba no él pensó dónde guardar todo eso que nadie lo toque porque es mío usted cree eso todavía todavía a este nivel usted cree que usted es dueño de algo jesús tiene una conclusión muy interesante sobre eso ¿ya? usted se cree dueño de su trabajo usted se cree dueño de su vida de sus hijos o pastores que se creen dueños del púlpito. De aquí nadie me saca. <risa> ¿A qué Dios sirve? No es el Dios de la Biblia. Oiga, y él pensaba y no tenía ningún tipo de responsabilidad, como dice la Escritura, que trae el tener bienes. Pensaba solamente en la calidad de su vida, en su existencia. Era un avaro y un egoísta, dice Jesús. Mira el versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y usted dirá, pastor, pero eso no está mal, guardar. Jesús no dice que está mal. Es con la intención que usted guarda el problema. Es como usted mira su chequera. Hay muchas formas de mirar su chequera y su cuenta de ahorro. Puede mirarla. Gracias, Señor. Tengo que ayudar al reino, tengo que ayudar a mis hermanos o mira, gracias, señor, que nadie sepa. Sabe, las élites burguesas de los Estados Unidos liberales promueven el aborto, promueven la vida de libertad sexual porque no creen en lo sagrado de la vida. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la libertad sexual? Bueno, usted no es dueño de su cuerpo, hermano. Usted se cree que es dueño de su cuerpo. Pero lo que usted haga con su cuerpo va a tener consecuencias en su vida y en los que lo rodean. Si usted es desordenado con su cuerpo, las leyes de Dios los va a alcanzar usted. Las enfermedades el desasosiego, la vida sin sentido, y se va a enfermar, y se va a agobiar, y va a llegar un momento que usted no se va a poder cuidar, y entonces los que lo rodean tendrán que cuidarlos si quieren. Pero usted dirá, pero pastores es su responsabilidad. Sí, es su responsabilidad también. Lo triste es cuidar al que fue irresponsable. Con su vida, con su cuerpo. Entonces las élites burguesas en los Estados Unidos que le exhortan a la sociedad y a la familia a vivir como animales. Esas élites, hermanos, Tienen los mejores médicos, ¿soy yo? Los mejores psiquiatras, los mejores hospitales. Tienen el dinero para ocultar a sus hijos, para mantenerlos en sus drogas, en sus enfermedades. Tienen el dinero para tratar de curarse, pero usted y yo no lo tenemos. Y desprecian la ley de Dios que es lo que nos trae la felicidad y los estándares de salud. Cuando usted oye a artistas de Hollywood que, que, que ganan unas cantidades obscenas de dinero, hablando de sus libertades sexuales, de su vida desordenada. Esos son los que nos dice Cristo que edifican sus graneros y los llenan y quieren ser modelos para nuestros hijos, modelos para nuestras familias que no tienen la capacidad económica de enfrentar una vida desordenada. Mire cómo dice el versículo 19. Y daré a mi alma alma. Muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíate. ¿Se quería dueño de qué? de su vida de su cuerpo y de sus bienes y no era dueño ni de su vida ni de su cuerpo ni de sus bienes entonces Jesús dice en el versículo 20 pero Dios le dijo necio qué, qué palabra bonita verdad Reina Valera siempre con esa elegancia, qué belleza, necio. La mejor palabra es estúpido, imbécil, descerebrado. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te acuerdas que hablamos de Herencia al principio? el pasaje, la relación del pasaje, tú que quieres todo para ti, lo van a dividir en herencia, porque te creías dueño de lo que no eres dueño, te creías que la calidad de vida era más importante de lo sagrado de la vida. Entonces Jesús nos invita, el maestro que siempre es tan especial, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? El maestro. Yo me acuerdo cuando mi mamá, limpiando la casa, cantaba un himno muy famoso, que algunos de ustedes si estuvieron en la época evangélica, quiero seguir las pisadas del maestro y limpiaba la casa y cantaba ese himno tan bello quiero seguir las pisadas del maestro pero como hablaban del cristianismo en mi casa pero no me criaban en la iglesia yo no sabía a qué maestro se refería y como yo era de la escuela pública pensaba en mis maestros en mi mente de como niño y yo decía qué maestro será. cuando nosotros comprendemos lo sagrado de la vida cuando entendemos la ley de Dios que Dios Dios ha creado a todos los seres humanos con su imagen cuando entendemos que ningún tribunal nos dicta lo que nosotros tenemos que creer de la vida y cuando entendemos que nuestra felicidad es Dios Entenderemos las palabras de Cristo en el versículo 21. Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Él te invita a ser rico para con Dios. Él te invita a que deseches la calidad de vida y aprendas lo que es lo sagrado de la vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Dependemos de ti. Y descansamos solo en ti. Queremos ser ricos en ti. Y que tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.